0: Dzień dobry, witam na 11 spotkaniu z serii Podstawy Nauk Buddyjskich. Do tej pory poruszałem różne zagadnienia, ale głównie skupiały się one wobec tematu czterech szlachetnych prawd, które, jak pokrótce przypomnę, obejmują najpierw dwie sprawy obejmują to, czego chcemy się pozbyć, to, od czego chcemy uciec, co chcemy porzucić czy też wobec czego wytworzyć w sobie postawę wyrzeczenia, o czym było na poprzednim spotkaniu. I to jest prawda o tym, że zwykłe uwarunkowana egzystencja jest przepełniona cierpieniem i brakiem satysfakcji. Druga z tych prawd, mówiąca o przyczynach cierpienia, których chcemy także się pozbyć, po to, żeby pozbyć się samego cierpienia. Trzecia sprawd mówi o celu, do którego zmierzamy, o tym, że istnieje stan, który jest poza cierpieniem. Stan, który jest opisywany jako trzy Buddy, jako szczęśliwość stanu Buddy, wszechwiedza stanu Buddy i tak dalej. O wspaniałych właściwościach stanu Buddy, będzie na pewno jeszcze okazja porozmawiać. I wreszcie czwarta sprawd mówi o tym, za pomocą czego, czy przez jakie dzięki jakim metodom pragniemy osiągnąć ten cel, i jest to prawda o ścieżce. Potem skupialiśmy się trochę w pełniejszy sposób na zagadnieniach dotyczących ścieżki. Wspomniałem, że istnieją takie trzy zasadnicze punkty dotyczące ścieżki, o których w bardzo jasny sposób nauczał dziecko kapa. Gdzie na razie wymieniłem tylko pierwszy z tych punktów, którym jest postawa wyrzeczenia i o tym zaczęliśmy rozmawiać. Wspomnę, ponieważ nie zostało to jeszcze tutaj powiedziane, że drugi z punktów dotyczy bodhichitty, czyli tak jak mówi kapa, jeśli bodicitta nie będzie przeniknięta postawą Bodicity, to wówczas nie doprowadzi to do wyzwolenia z samsary, do, do osiągnięcia wszechwiedzy stanu Buddy. Wreszcie trzeci punkt mówi o mądrości, która rozumie ostateczną naturę zjawisk. Spośród tych trzech punktów jesteśmy teraz ciągle jeszcze przy pierwszym, przy tym jak rozwinąć w sobie tę postawę wyrzeczenia, która to postawa zawiera w sobie trzy elementy. Po pierwsze zrozumienie co chcemy porzucić, po drugie, co chcemy osiągnąć, czy niejako, można powiedzieć, dokąd uciec i po trzecie, ścieżka, którą chcemy uciec. Dlatego podkreślałem i omawialiśmy to już dokładniej, dlaczego słowo wyrzeczenie, mimo że z braku lepszego pomysłu ciągle go używamy, ale w zasadzie nie oddaje istoty zagadnienia. Niemniej jest to bardzo ważne, że jeżeli mówimy o ścieżce, to znaczy, że chcemy się dostać z punktu A, do punktu B. I nie jesteśmy w stanie znaleźć się w punkcie B, jeśli nie jesteśmy gotowi porzucić, się, pozostawić za sobą punktu A. Podobnie nie jest tak, że duchowa ścieżka oznacza, że będziemy mieli te same małostkowe, dualistyczne, egoistyczne pragnienia, te same oczekiwania i praktyka buddyjska pozwoli nam tylko realizować je w taki bardziej beztroski i radosny sposób. Nie, ponieważ samsara to nie jest po prostu złe miejsce. To nie jest tak, że tu, gdzie żyjemy, że ciało, w które mamy, że miejsce, w którym żyjemy jest złe samo w sobie. Samsara to jest błędne postrzeganie. Wszystkie problemy, wszystkie troski, brak satysfakcji, wszystko to płynie z naszego błędnego postrzegania, z błędnych mentalnych reakcji. To nie jest miejsce, z którego chcemy uciec, ale chcemy uciec od naszych emocjonalnych splamień, od naszej niewiedzy. Nirwana to jest to samo miejsce. Budowi widzą te same drzewa, te same domy, te same góry, tylko widzą je w sposób inny, w sposób wolny od ułudy, w sposób wolny od lgnięcia i odrzucania, od emocjonalnych splamień wielokrotnie. Znajdujemy te wyjaśnienia zarówno w klasycznych dziełach, jak i w takich osobistych naukach Czabjotenga, Rinpoche, czy inni nasi mistrzowie ciągle to podkreślają. A więc ta postawa jest ważnym punktem wyjścia. Mówiliśmy dalej o tym, że najlepszym sposobem rozwinięcia w sobie takiej postawy jest ćwiczenie się w czterech podstawowych kontemplacjach. Pierwsza z nich to kontemplowanie, czyli to oznacza ciągłe i ciągłe przemyśliwanie tego, co nazywamy drogocennością ludzkiej egzystencji. I ponieważ mówimy, że jest to kontemplacja, oznacza to takie świadome ćwiczenie swojego umysłu w tym, że ciągle i ciągle przemyśliwujemy ten sam temat tak głęboko, tak dokładnie, że stanie się to niejako, to zrozumienie niejaką częścią nas samych. Przemieni się nasz sposób podejścia do, do naszego świata dzięki temu zrozumieniu. To nie jest tak, że aha, słyszałem już te nauki, co więcej, nawet potrafię w punktach wymienić, co składa się na wyjaśnienia dotyczące drogocennej ludzkiej egzystencji, bo jeśli z tego zrozumienia nie wypływa to, że zmienia się nasze życie, że zmienia się nasza, można powiedzieć, hierarchia wartości, hierarchia ważności różnych celów. Jeśli nie nastąpiła ta wewnętrzna przemiana, to intelektualna wiedza naprawdę, można powiedzieć, jest nieużyteczna. Zapomnimy o niej w czasie śmierci. O intelektualnej wiedzy zapominamy w czasie snu. Tak samo zapominamy o niej na przykład w trudnych chwilach życiowych, kiedy nasz umysł jest zawładnięty czy to gniewem, czy pożądaniem, czy zazdrością, czy dumą. Więc samo tylko intelektualne zrozumienie, sama taka na przykład tylko zdolność dyskutowania o czymś i opowiadania innym o tym, to nie jest to samo, co tak głębokie przeniknięcie tą prawdą, tym zrozumieniem, że zmienia to nasze życie. A więc pierwszą z tych kontemplacji jest drogocenna ludzka egzystencja, uświadomienie sobie jej wyjątkowości. Ja już używałem poprzednio tego porównania, że gdybyśmy znaleźli jakiś kamień i używali go e, nawet... Widząc, że jest dość ładny, używalibyśmy go tylko na przykład do przyciskania kartek na naszym biurku, żeby przeciąg ich nie zwiał, albo nosilibyśmy w kieszeni po to, żeby jak znajdziemy się nad wodą, odpuścić kaczkę z takiego kamienia, a nie rozpoznamy, że ten kamień jest na przykład diamentem lub innym drogocennym klejnotem, to nie zrobimy właściwego użytku. Dlatego wiele nauk i wiele miejsca poświęca się właśnie temu e, zwróceniu uwagi na to, w jak wyjątkowej sytuacji znaleźliśmy się w tym życiu. To, co nazywamy drogocenną ludzką egzystencją, po tybetańsku nazywa się najpierw dal djor, co po tybetańsku, te dwie sylaby oznaczają dal, dalła to są wolności i djor, być z czymś złączonym, coś posiadać, być obdarzonym czymś. A więc ta sytuacja oznacza, że jesteśmy wolni od pewnych sytuacji, a mamy pewnego rodzaju sprzyjające okoliczności. W klasycznych tekstach znajduje się dosyć yy, dokładne wyliczenia i omówienie tego, iż y, mamy tutaj osiem rodzajów wolności. I dziesięć rodzajów sprzyjających okoliczności. Ja myślę, że nie jest specjalnie potrzebne, żebym w czasie tego krótkiego wykładu wymieniał wszystkie je, dlatego że bardzo łatwo znaleźć to w literaturze i każdy, jeśli, jeśli nie może znaleźć książki, to poproszę o wiadomości. Wówczas na przykład na swoim blogu umieszczę dokładną wyliczankę. Ważne jest, żeby zrozumieć, jakby ideę, istotę, na czym polegają te. Wolności i sprzyjające okoliczności. Otóż tych osiem wolności oznacza najpierw bycie wolnym od czterech rodzajów odrodzenia w nieludzkich, niebędących ludzkim odrodzeniem, w nieludzkich światach, w nieludzkich egzystencjach, ponieważ poza tą ludzką egzystencją nie ma możliwości swobodnego praktykowania darmy. Mówi się tutaj o istotach najpierw, które są stale dręczone tak wielkim bólem, że nie ma nawet chwili wytchnienia w tym, a więc nie ma też takiej, można powiedzieć, przestrzeni wolności w umyśle, która umożliwiałaby myślenie o czymkolwiek innym, jak tylko o tym bólu. A co dopiero mówić o pragnieniu porzucenia negatywnych czynów, o pragnieniu rozwijania w swoim umyśle takich szlachetnych i prawych postaw, jak na przykład miłująca dobroć czy współczucie. Kiedy odczuwamy, że inni nas dręczą, stale doświadczamy tylko, tak zazwyczaj jest nawet i w ludzkim świecie, doświadczamy po prostu gniewu i niechęci. W światach, które nazywamy piekielnymi, to samo jest o wiele bardziej intensywne. To samo dotyczy świata głodnych duchów, gdzie istoty są tak dręczone głodem i pragnieniem, że jest wiele tekstów opisuje, że nawet przez setki lat nie są w stanie, nie mogą nawet posłyszeć takiego wyrazu jak woda, a co dopiero znaleźć faktycznie wodę, którą mogłyby ugasić pragnienie. Dalej mówi się o świecie zwierząt które po prostu są przepełnione brakiem zrozumienia, brakiem inteligencji. Ja pamiętam jeden z wielkich współczesnych mistrzów dawał taki przykład, że gdyby, no powiedzmy, przemieńmy ten przykład, przyprowadźmy przykład do sytuacji Grabnika. Gdyby Wszyscy wielcy, wspaniali lamowie tego świata, na czele z jego świątobliwością Dalai Lamą, z jego świątobliwością Karmapą. Wszyscy najwyżsi Rimpoczowie, nawet choćby ich było ze stu, zebraliby się i wobec naszego kajtka, czy kolesia, naszych ukochanych piesków, albo wobec naszych kotów, zebrali się nad nimi i wygłaszaliby najgłębsze nauki, to pieski będą tylko merdać ogonem w nadziei, że przynieśli coś dobrego do jedzenia. Nic więcej nie będą w stanie zrozumieć z tych nauk, które będą wobec nich głoszone. To jest taki oczywisty przykład. I wreszcie czwarta z tych wolności to jest wolność od odrodzenia się w świecie długo żyjących bogów, gdzie doświadczają oni tak wiele przyjemności, że w ogóle nie mają motywacji, nie mają takiej intencji do porzucenia, do porzucenia samsary. Ta zresztą sytuacja przypomina mi wielu bliżej lub dalej znanych przeze mnie ludzi, którzy dopóki wszystko układa się w życiu dobrze, mają dobrze prosperujący biznes, dobrą rodzinę, nawet jeżeli spotkaliby się z naukami darmy, to co najwyżej mogą się zainteresować może estetycznym aspektem, mogą potraktować jako ciekawą, rozrywkę intelektualną, ale, ale trudno w ich umyśle, żeby powstała idea porzucenia całkowicie samsary. Tak wielu ludzi, ba nawet wśród buddystów, którzy od kilkudziesięciu lat są buddystami, spotykam się z tym, że póki wszystko się dobrze układa, to właściwie wszystko jest szczęśliwie, trzeba korzystać z życia. Jak nagle pojawia się choroba własna, choroba najbliższych, rodzina, kiedy, choroba rodziny lub kiedy po prostu z powodu starszego wieku sami zaczynają doświadczać różnego rodzaju niedogodności, to nagle ojej, ja tej samsary nie chcę, ja pragnę z niej uciec. Ale pytanie, czy naprawdę nie chcemy samsary, czy nie chcemy tylko akurat tych bolesnych doświadczeń, bo wszystkich tych przyjemniejszych, wobec których rozwijamy pragnienia i przywiązanie, tych prawdopodobnie nie chcemy tak bardzo się pozbyć. Tylko wobec tych, które wiążą nam się z niechęcią, z bólem, z tym, czego nie chcemy. Tego chcielibyśmy się pozbyć. Do przyjemniejszej części samsary nie jestem wcale taki pewien, czy, czy wszyscy mamy takie autentyczne i szczere pragnienie porzucenia tego rodzaju doświadczeń. Oczywiście, że każdy z nas, ja pewnie jestem na czele tych, którzy wolą doświadczać przyjemności niż bólu, ale to, co już wielokrotnie podkreślałem tutaj, pytanie, czy faktycznie nadrzędną wartością, a jednocześnie i treścią, i celem naszego życia jest tylko dążenie do przyjemności. Bo jeśli tak, to w efekcie ciągle i ciągle będziemy doświadczać cierpień i braku satysfakcji w samsarze. Jeśli się myśli, że osiągnie się prawdziwe szczęście przez łapanie, chwytanie pewnego rodzaju zjawisk, nie, nie zaspokoi się pragnień przez chwytanie zjawisk, przez chwytanie obiektów, które się pragnie, bo pragnienie ciągle pozostanie. A więc postawa, którą nazywaliśmy, czy nazwaliśmy nedziung, ta postawa gotowość, postawa gotowości porzucenia tej postawy umysłu, po to, żeby obudzić inną postawę umysłu i poświęcenia się ścieżce, która doprowadzi do tej przemiany. Ta postawa wyrzeczenia jest trudna do obudzenia wśród tych, którzy doświadczają za wiele przyjemności. Dlatego Buddha nauczał, że faktycznie tylko w świecie ludzkim istnieje możliwość osiągnięcia wyzwolenia i pełnego przebudzenia Ponieważ z jednej strony mamy tutaj wystarczająco dużo cierpień i niedogodności, żeby mieć jakąś motywację do praktyki, ale z drugiej strony mamy na tyle wolności, czyli tych chwil, w których nie jesteśmy przepełnieni bólem, na tyle inteligencji, jak i również możliwości wyboru, że możemy tak świadomie kierować swoim życiem. Bo u naszą ukochane zwierzęta, nawet nawet gdyby potrafiły coś zrozumieć z tych nauk, to mają takie uwarunkowania, że nie umieją po prostu zapanować nad swoimi podstawowymi instynktami czy decydować o tym, co jest prawe, a co nie jest prawe. A przynajmniej w jakimś szerszym stopniu, bo nieraz słyszy się o pewnych odruchach dosyć altruistycznych ze strony zwierząt, ale to nie jest tak, że potrafią całe życie ukierunkować w ten sposób. Jednak nawet jeśli odrodzimy się w świecie ludzkim, to nie jest tak, że każdy, kto uzyskał ludzkie ciało, ma to, co nazywamy drogocennym ludzkim ciałem, ponieważ jeśli odrodzi się na przykład w kraju barbarzyńców, gdzie naucza się i wpaja się komuś, że na przykład zabijanie innych jest dobrym i szlachetnym czynem, że na przykład okradanie innych po to, żeby wzbogacić czy ochronić swoich bliskich, swój klan, swój kraj. Jeśli tego rodzaju nieetyczne postawy się wpaja od dziecka komuś, to bardzo trudno będzie tej osobie wejść na ścieżkę darmy. Podobnie, jeżeli urodzi się w kraju, gdzie, czy w miejscu, w czasie, kiedy w ogóle nie ma nauk. Podobnie, jeśli odrodzi się ktoś po prostu z niesprawnymi Niesprawny czy fizycznie, czy intelektualnie, także nie będzie w stanie się z powodu na przykład niefunkcjonowania zmysłów, nie będzie się w stanie komunikować z innymi, zrozumieć głębszych, głębszych duchowych nauk, głębszych treści. Trudno powiedzieć, że z punktu widzenia darmy, że jest to ta drogocenna egzystencja, która umożliwia kroczenie ścieżką. Więc my wszyscy. Jesteśmy wolni od tych niesprzyjających okoliczności takich jak również wewnętrzne, silne, negatywne skłonności. Wolni, jesteśmy wolni od wszystkich ośmiu niesprzyjających okoliczności. Co do sprzyjających okoliczności, tutaj pięć z nich dotyczy nas samych i one mówią o tym, że posiadamy w nas skłonność do praktykowania, zaufanie do Buddy, darmy, sangi itd., tak te właściwości, które dotyczą nas samych? I pięć dotyczy zewnętrznych okoliczności, takich jak to, że urodziliśmy się w miejscu, gdzie dostępne są nauki Buddy, w czasach, kiedy nauki Buddy są wciąż jeszcze dostępne, bo w naszym świecie pojawił się Budda. Budda Jamuni, jego nauki są wciąż żywe, są tacy, którzy praktykują, są w stanie przekazać osobiste doświadczenie, a nie tylko, nie tylko same słowa. Więc te razem pięć zależnych od nas i pięć zależnych od innych okoliczności, one razem tworzą dziesięć sprzyjających okoliczności. Razem więc mówimy o osiemnastu warunkach. Osiem wolności, dziesięć sprzyjających okoliczności. Na marginesie powiem, że spotkałem się już niejednokrotnie z tym, że kiedy ktoś zagłębia się w te wyliczenia, to pojawia się pewien, pewien, pewne wątpliwości, pewien rodzaj nieporozumienia, bo z naszego punktu widzenia wydaje się, że pewne rzeczy się powtarzają. Na przykład wśród wolności jest to, że jesteśmy wolni od odrodzenia się w miejscu czy w czasie, w których nie ma nauk Buddy, a później wśród sprzyjających okoliczności pojawia się, że to pojawia, jesteśmy w miejscu, w którym nauki są dostępne. Jakby To samo dwa razy. To tak zupełnie na marginesie mówiąc, ale warto sobie z tego zdawać sprawę, że wypływa z tego, że w naszej zachodniej kulturze mamy zupełnie inny sposób podejścia do klasyfikacji. My jesteśmy przyzwyczajeni do takich klasyfikacji wykluczających. Na przykład, no nie wiem, powiedzmy, że jakąś grupę ludzką podzielimy na tych, którzy mają blond włosy i na tych, którzy nie mają włosów blond. I ktoś nie może należeć, no nie, nie licząc za tych, którzy mają pół tak, a pół tak i nazywają to stylem, ale zazwyczaj mówiąc, może przykład nie jest idealny, mówiąc tak, że jeśli ktoś nie należy do tej grupy to należy do drugiej grupy lub jeśli podzielilibyśmy z jakiegoś względu na trzy grupy na przykład tych, którzy noszą okulary z soczewkami plus, inni z soczewkami minus, inni nie noszą okularów, trzy grupy i nie da się należeć do tych trzech grup jednocześnie. Tymczasem Dalekowschodnie, a w tym kontekście buddyjskie z tradycji buddyzmu tybetańskiego, klasyfikacje przebiegają zupełnie inaczej. One raczej są nastawione na taki rodzaj włączania zamiast wykluczania. No, powiedzmy dam przykład. Gdyby była znowu grupa ludzi i zaczniemy ją klasyfikować, dzielić na podgrupy. Najpierw powiemy wszyscy ci, którzy mają dżinsy, na sobie i ci, którzy mają jakieś inne rodzaje spódnice lub inne spodnie. OK, mamy podział na dwie grupy, ale później powiemy sobie, a teraz podzielmy ludzi na tych, którzy są ubrani na żółto, na niebiesko i być może, że niektórzy będą należeć zarówno do grupy z jeansami, jak i z żółtymi bluzkami, a inni z kolei będą nie należeć do żadnej z tych grup, bo nie jest tak, że mają dzińsy i żółte koszulki albo inne. Ale może być tak, że ta sama osoba może przynależeć. Na przykład podzielimy to na mężczyźni i kobiety. Zazwyczaj będą, będą dwie grupy, bo większość ludzi jest mężczyznami lub kobietami. Chociaż wiemy, że rodzi się też określony procent ludzi, którzy nie mają tego jednoznacznie określonej płci w czasie narodzin. To jest inny akurat problem mor moralny i słyszałem, że coraz więcej się pojawia we współczesnym świecie. Po prostu zarzutów ze strony tych, za których zdecydowano zanim oni mogli sami zdecydować. Słyszałem, że podobno w to nie mówię o Polsce, tylko ogólnie o całej zachodniej cywilizacji, że podobno bardzo często to lekarz decydował, czasami nawet nie pytając rodziców i operacyjnie decydował się pozostawić tylko jeden rodzaj organów. I później ktoś na przykład mając organy męskie, okazywało się, że ma psychikę bardziej żeńską i z tego powodu poważne problemy. To jest może nie zagadnienie na dzisiejsze spotkanie, ale tak przy okazji chciałem powiedzieć, że że jako buddyści też powinniśmy rozumieć, że nie wszystko jest tylko takie lub takie. Istnieją pewne przypadki, które nie zawsze pasują do klasyfikacji tak lub nie. I musimy być tego, czy powinniśmy być tego świadomi po prostu. Teraz, jeżeli podzielilibyśmy na mężczyzn i kobiety, a później próbujemy dzielić na tych, którzy się ubierają na przykład w zielone kurtki, w czarne kurtki, znowu te podziały nie będą o siebie, czy mogą mieć takie grupy, do których ta sama osoba będzie należeć, i do tej grupy, i do tej. Z tego powodu, przy podziale na wolności i sprzyjające okoliczności, też ta sama rzecz może się pojawiać w różnych grupach. Poświęciłem temu sporo czasu po to, żeby na przyszłość nie mieć problemu z tym, że niejednokrotnie jak będą wyliczanki w klasycznych tekstach buddyjskich, to nie będą one przystawać do naszego zachodniego sposobu myślenia, takiej klasyfikacji właśnie wykluczającej. Jak już jest w jakiejś grupie, to do innej nie może w tym samym czasie przynależeć. Dalej. Mamy więc te wolności i sprzyjające okoliczności, jeżeli ktoś posiada taki rodzaj odrodzenia, w którym nie ma tego, co uniemożliwia praktykowanie darmy, ma wszystkie sprzyjające do praktykowania okoliczności, to jeszcze nie sprawia, że jest to, do, że jest to naprawdę drogocenna ludzka egzystencja. To, co nazywamy drogocenną ludzką egzystencją, dotyczy nie tylko ciała, ale dotyczy też umysłu i na przykład Niezrównanych Gampopa opisuje, że co do umysłu są tutaj trzy warunki, które stanowią o tym, że ktoś ma drogocenną ludzką egzystencję. W tym kontekście drogocenna oznacza umożliwiająca to praktykowanie duchowej ścieżki, umożliwiające kroczenie ścieżką bodhisattwy, ścieżką prowadzącą do stanu Buddy. Co to są za trzy duchowe właściwości? Po tybetańsku one nazywają się Depa Sum. Ja zwykłem je tłumaczyć jako trzy rodzaje wiary, będąc świadomym tego, że niektórzy ludzie, ze względu na swoje wcześniejsze uwarunkowania z tego życia, bardzo niechętnie używają słowa wiara, bo kojarzy im się ze ślepą wiarą, koniecznością wierzenia w coś, czego nie wolno sprawdzić i z różnymi nieprzyjemnymi konsekwencjami tego, kiedy jesteśmy zmuszani do wierzenia w coś, co, co nie może być chociażby potwierdzone przez nasz intelekt. Więc niektórzy ludzie mają takie uprzedzenia i wtedy wolą mówić trzy rodzaje zaufania albo jeszcze inne propozycje. Ale ja myślę, że słowo jest, jest tylko słowem, jest nośnikiem pewnej informacji. Jeśli zrozumiemy o co chodzi w tych trzech postawach umysłu, to niezależnie jak go nazwiemy, nie powinniśmy, się tym, nie powinniśmy się tym przejmować. Najlepiej, jeśli ktoś ma problemy z tym, że jakieś polskie słowo ma określone konotacje, dla innych być może bardzo pozytywne, ale dla niego negatywne. Jeśli ktoś ma z tym problem, to niech pozostanie z, tybetańską z tybetańskim nazewnictwem. Tam konotacje są zawsze historycznie buddyjskie, bo ten język stworzono... W pewnym czasie stworzono właśnie po to, żeby stworzono to od zera mnóstwo terminologii, po to, żeby móc oddać w tym języku nauki e, i nauki, e, teksty buddyjskie. Te trzy rodzaje wiary po tybetańsku nazywają się icie, druga to icie, dypa i dangła. Icie, dypa, dangua. Słowo icie oznacza tyle, co Bycie przekonanym. Dlatego ja tłumaczę to zwykle jako wiara przekonania. O co tu chodzi? O to, że nabieramy jakiegoś przekonania co do pewnych idei, co do pewnej prawdy. Na przykład poznajemy kogoś, jakiegoś człowieka, Pracujemy z nim przez długi czas, czy to jest praca zawodowa, czy w jakiejś organizacji charytatywnej, czy cokolwiek. Czy razem uprawiamy sport, wspinaczkę. W, w miarę jak kogoś poznaliśmy w wielu trudnych sytuacjach, nabieramy całkowitego przekonania, że możemy na tym kimś na pewno polegać. Wiemy, że na przykład... Gdyby w jakiejś bardzo trudnej sytuacji, chociażby pogodowej czy innej, złapała nas e, e, sytuacja podczas wysokogórskiej wspinaczki, mamy pewność, że ten ktoś nas nie zostawi, bo tyle razy sprawdziliśmy, że mamy abs absolutne przekonanie, że tak właśnie jest. To oznacza słowo icie. Mówi się, że to icie głównie odnosi się do takich nauk jak o działaniach i skutkach. Nauki o karmie i tego rodzaju wyjaśnienia, które znajdujemy w naukach Buddy są szczególnie punktem odniesienia. Najpierw przyjmujemy to w pewien sposób. Aha, tak, aha, tak, Buddha nauczał. Przemyśliwujemy, obserwujemy, jak wyglądają różne życiowe sytuacje i coraz bardziej nabieramy przekonania, że tak właśnie musi być. To jest ten pierwszy rodzaj które ja nazywam wiarą przekonania. W miarę, kiedy jesteśmy coraz bardziej przekonani do prawdziwości nauk Buddy, pojawia się drugi rodzaj, dypa, gdzie dosłownie dypa znaczy takie pragnienie czy dążenie nie w znaczeniu negatywnego, szkodliwego pożądania, ale pragnienie zastosowania tych nauk po to, żeby osiągnąć cel. I tutaj w szczególności punktem odniesienia tego rodzaju wiary dążenia, ja tak to tłumaczę, wiara dążenia czy pragnienie dążenia, w szczególności odnosi się to do prawdy o wygaśnięciu cierpienia i prawdy o ścieżce. Powstaje w nas pragnienie podążania ścieżką po to, żeby osiągnąć cel. I w końcu przekłada się to w faktyczne zastosowanie w to, że kroczymy ścieżką. I to jest właśnie wiara dążenia. Trzecia z nich nazywa się dangła, gdzie słowo dang oznacza taki tyle co świetlisty, czysty w znaczeniu, że jest to taki stan umysłu, w którym ma się do czegoś takie zaufanie, czy też wiarę, która nie wymaga koniecznie intelektualnego, logicznego potwierdzania, tylko w taki oczywisty sposób czujemy... Po prostu czujemy przekonanie do czegoś. Ten rodzaj wiary nazywamy czystą wiarą. To nie jest tak, że on pojawia się wyłącznie w wyniku praktykowania dwóch poprzednich. W wyniku tego, że najpierw przekonujemy się do nauk, później zaczynamy je stosować i w efekcie pojawia się w nas takie bezpośrednie doświadczenie, kiedy mamy dangła, takie czystą wiarę. To również tak działa, ale nie tylko tak. Ponieważ bywa tak, że z powodu poprzednich uwarunkowań, być może z tego życia, a najprawdopodobniej z poprzednich żywotów, niektórzy odczuwają na przykład coś takiego, kiedy wchodzą do świątyni buddyjskiej, spotykają jakichś buddyjskich mistrzów, którzy sami są przykładem i ucieleśnieniem tego, co nauczają. Ja wielokrotnie słyszałem od różnych przyjaciół, że na przykład spotkawszy Jego świątobliwość Dalajlamę, albo będąc tu czy tam w jakichś miejscach na świecie, w różnych świątyniach, świętych miejscach, tak po prostu czuli, nie wiedząc dlaczego, ale czuli, że to, jest, że to jest ich, że oni chcą być częścią tego. To się nazywa właśnie dangła. Coś takiego, co jest, można powiedzieć, poza intelektem. I na dobrą sprawę wszystkie trzy rodzaje wiary są potrzebne po to, żebyśmy w ogóle mogli rozpocząć ścieżkę. Przecież gdybyśmy nie mieli chociaż trochę zaufania do tych nauk, to nawet nie zaczęlibyśmy ich analizować. Gdyby nie było chociaż trochę dangła, takie, czuję, że może być w tych naukach buddy coś, coś inspirującego i pomocnego dla mnie. Gdyby nie było tego pierwszego odruchu, nie pojawiłaby się wiara przekonania, która wypływa ze studiowania, z analizowania nauk, bo nawet byśmy nie zaczęli słuchać nauk ich analizować. Ale jeżeli nie wprowadzimy tego w działanie, jeśli nie kroczymy ścieżką, to samo tylko intelektualne przekonanie albo samo tylko takie odczuwanie, że jest w tym coś dobrego, nie pogłębi się, będzie chwiejne, a może w końcu nawet jak ktoś Zacznie nam opowiadać jakieś negatywne rzeczy na temat Buddy, na temat jego darmy, czy sangi, to być może że ta nasza taka pierwsza czysta wiara zupełnie legnie w gruzach. Dopiero kiedy stosujemy te nauki, mam na myśli tutaj drugi rodzaj wiary dążenia, kiedy widzimy, że to naprawdę działa, że to naprawdę przemienia nasz, samy, nasz samych nasz sposób postrzegania, reagowania to wtedy dangła, czyli ta czysta wiara, staje się coraz głębsza i silniejsza. Tak samo wtedy pragnienie głębszego poznawania nauk, analizowania, przekonanie do tych nauk, tak samo się powiększa. Jeżeli nie stosujemy nauk, pozostają one na poziomie intelektu albo na poziomie takiego tylko dobrego odczucia, to bardzo często jest tak, że po... Nawet w wielu latach, nawet po kilkudziesięciu latach niektórzy mają wielkie wątpliwości, czy po pierwsze wykorzystali dobre życie, ale wszyscy mamy tego rodzaju odruch, że jeśli coś mi się nie wiedzie, no to kto jest winien, Przecież na pewno nie ja. I bardzo często jest tak, że zaczyna się szukać winy wtedy, może w naukach, może one nie są takie dobre, może powinienem popróbować jakichś innych metod, i tu przypomina mi się pytanie, które ktoś zadawał przy jednym z poprzednich spotkań. Czy jeżeli ktoś podąża ścieżką buddyjską, czy właściwe jest korzystanie też z innych metod, innych tradycji? Z jednej strony można powiedzieć, że jeśli coś komuś pomaga, to jest dobre. Ja jestem chyba ostatnim na liście tych, którzy będą komuś zabraniali poszukiwań duchowych próbowania różnego rodzaju metod, ale z drugiej strony opieram to nie tylko teraz, co powiem, nie tylko na własnym doświadczeniu, ale wielokrotnie słyszałem to od różnych współczesnych mistrzów i również od, od swoich, tych, z którym mam najbliższą więź, od swoich lamów, od Sandzienienby Rimpocze, od Tęgiej Również słyszałem to, że taka postawa, które jest potrzeba poszukiwania jeszcze innych metod, jeszcze innych ścieżek, wypływa zawsze i wyłącznie tylko z tego, że nie zastosowało się tak naprawdę do siebie tych nauk, które już się ma. Faktycznie, jeśli się zrozumie głębie swojej własnej praktyki, którą się otrzymało od swojego nauczyciela, to po prostu nie ma potrzeby szukania czegokolwiek więcej. Widzi się, że każda z tych metod, mówimy teraz o konkretnych sadanach wadżajany. Każda z nich posiada w sobie wszystko. Posiada wszystkie nauki darmy. Tak jak na przykład, kiedy Marpa przybył trzeci raz do Indii. Marpa tłumacz przybył z Tybetu trzeci raz do Indii. Spotkał Naropę i otrzymał od niego nauki do tej bardzo szczególnej praktyki wadżajogini, czy po tybetańsku dorje pamo, która jest teraz taką główną praktyką, można powiedzieć, sercem tradycji kagiu i która była tym osobistym damem Marpy, Milarepy, Gampopy, wszystkich karmapów. Kiedy Naropa przekazał te nauki Marpie, powiedział, słuchaj, jeśli masz tę darmę, tę praktykę, to nie potrzebujesz żadnych innych nauk. Wszystkie nauki darmy są w niej zawarte. W niej jednej zawiera się wszystko. Marpa wtedy zdumiony zapytał Naropę, to dlaczego od razu mnie tego nie nauczyłeś? Naropa odpowiedział, bo wtedy nie byłeś do tego odpowiednio przygotowany. Nie doceniłbyś i nie zrozumiałbyś i dlatego też nie docenił prawdziwego znaczenia tych nauk. A ponieważ byś ich nie docenił i nie zrozumiał, nie osiągnąłbyś właściwego pożytku. Dlatego musiał Marpa przejść przez taki szereg praktyk przygotowawczych. Jeśli jednak zrozumiał tę właśnie naukę, to zrozumiał także, że nic więcej nie jest potrzebne. My jesteśmy bardzo często w sytuacji tych, którzy nie potrafimy do końca docenić i zrozumieć głębi praktyki, której posiadamy, bo to samo można powiedzieć o każdej innej linii przekazu, to samo można powiedzieć o każdej innej sadanie. Jeśli nie zastosujemy tych nauk do siebie, to ciągle będziemy szukać jeszcze nowej metody, jeszcze nowej metody. Znam takich ludzi, którzy nawet kilkanaście lat spędzają czy spędzali w odosobnieniach medytacyjnych i ciągle tylko, a jeszcze chciałbym to praktykować, a jeszcze chciałbym tamto praktykować. Tak się składa, że rozmawiałem z różnymi nauczycielami Którzy mówią, no tak, życzę mu, czy jej, obojętnie, to mam na myśli z zachodu pewne osoby, pewnie nikt z was ich nawet osobiście nie spotkał. W każdym razie jak nauczyciele mówili, życzę, żeby ten ktoś w końcu spotkał takiego nauczyciela, żeby później już nie odczuwał potrzeby spotykania innych nauczycieli. Życzę, by, żeby spotkał taką praktykę, żebym zrozumiał, że ona jest całkowicie wystarczająca i nie musiał szukać niczego więcej. Więc dopiero wtedy, kiedy nasze dypa, nasza wiara dążenia będzie doprowadzać nas do faktycznego odczucia smaku darmy, kiedy to się przestanie, kiedy to przestanie cała darma i ścieżka przestanie być tylko intelektualną przygodą, a stanie się naprawdę naszym doświadczeniem, przemianą doświadczenia, wtedy zarówno dangła, czysta wiara, jak i wiara przekonania staną się całkowicie stabilne. Wszystkie te trzy rodzaje wiary wspierają siebie nawzajem. Wszystkie razem nazywane są trzema rodzajami wiary. Ta postawa umysłu stanowi o tym, że mamy drogocenną ludzką egzystencję. A więc co do ciała, wolności od niesprzyjających warunków, sprzyjające okoliczności dotyczą ciała, trzy rodzaje wiary dotyczą umysłu w jaki sposób ćwiczyć się, w jaki sposób kontemplować to rozmyślanie, czy ćwiczyć się w zrozumieniu drogocennej ludzkiej egzystencji. Jeden ze sposobów jest taki, że na przykład używamy do tego tekstu nindro, chociażby Mahamudry, teksty nindro z innych tradycji, to samo przedstawiają może w nieco innych słowach kilka, kilka słów więcej lub mniej, krótsze, dłuższe sentencje. W naszym tekście jest powiedziane Dankpo Gomdzia, daljor Rinciendi. Dankpo Gomdzia. Najpierw należy medytować. Medytować w znaczeniu nabrać wprawy. Przyzwyczaić się. To słowo gom oznacza nabrać w czymś wprawy. Nad, nad czym? Dal Dior Dalła, mówiłem już, że to są wolności. Diorła, sprzyjające okoliczności. Rincien. Rincien po tybetańsku znaczy. Drogocenne, czyli najpierw rozmyślamy nad tym, że uzyskanie tych wolności i sprzyjających okoliczności jest czymś drogocennym. Dlaczego jest drogocennym? Druga linijka o tym mówi. Może już nie będę po tybetańsku recytować dla oszczędzania czasu, ale tekst mówi, która jest tak trudna do osiągnięcia i łatwe do stracenia. Trudne do osiągnięcia, bo to nie jest tak, że odrodzenie się w tych sprzyjających okolicznościach i w wolnościach i posiadanie trzech rodzajów wiary, że jest tym, czymś takim, co w samsarze pojawia się powszechnie. Nie. Z punktu widzenia czasu jest powiedziane, że w nieprzeliczonej ilości żywotów w przeszłości absolutnie większość czasu spędzaliśmy w najniższych sferach egzystencji w światach piekielnych, czy w światach głodnych duchów. Bardzo rzadko, na chwilę tylko, dochodzi do tego, że negatywna karma i emocjonalne splamienia są na tyle oczyszczone, że jakieś ziarna dobrej karmy mogą zaowocować i odradzamy się w wyższych światach. Wyższych to znaczy w tych, których cierpienie nie jest dominującą przez cały czas cechą naszego życia. To są światy bogów, półbogów lub światy ludzi. Klasyczne porównanie, które znajdujemy w sutrze, o ile pamiętam Gandawiucha sutrze, zresztą później używane też przez Shantidewę w przewodniku po ścieżce bodhisattwy, to porównanie mówi o żółwiu, który ma taką zdolność, że raz na 100 lat jedynie wychyla głowę na powierzchnię oceanu po to, żeby zaczerpnąć powietrza. To, jak długo przebywa pod wodą, jest symbolem tego, jak długo odradzamy się w niższych światach. To na chwilę zaczerpnięcie powietrza mówi o tym, jak rzadko odradzamy się w wyższych sferach egzystencji. A kiedy już odrodzimy się w wyższych sferach egzystencji, to odrodzenie się w drogocennej ludzkiej egzystencji, obdarzonej wolnościami, sprzyjającymi okolicznościami i trzema rodzajami wiary, jest tak mało prawdopodobne, jak to, że ów żółw wychylając głowę trafi akurat w drewniany pierścień, który pływa gdzieś po oceanach tego świata. Jest to niezwykle mało prawdopodobne, że wypływając żółw trafi głową akurat w ten pierścień. Podobnie to, że odrodziliśmy się w drogocennej ludzkiej egzystencji, nie oznacza, że jeśli byśmy to życie zmarnowali, to jest takie oczywiste i proste, że w następnym życiu znów uzyskamy cenne ludzkie ciało. Wielce prawdopodobne, że nie. Swoją drogą spotykałem się z zarzutami ze strony chrześcijan. Na przykład widziałem w jednym z podręczników dla seminariów, używanym w seminariach duchownych dla księży, kiedy jest rozdział o innych religiach i o buddyzmie, to jest powiedziane, że buddyści, to nie wykorzystują swojego życia, bo przecież mają inkarnację, wiele żywotów, więc no tam nie zrobię tego w tym życiu, to będę mógł w następnych żywotach. To jest zupełne niezrozumienie, jakby błędne przekazanie nauki buddyjskiej. Tutaj bardzo wyraźnie się mówi: jeśli nie wykorzystasz tego życia, to jest nieprawdopodobne, żeby w następnym życiu móc z powrotem odrodzić się w tak kolejnych kolejnych żywotach, móc się odrodzić w tych sprzyjających okolicznościach. Djamgong Kongtul Lodrotaje w jednej ze swoich pieśni używa takiego porównania, które jakoś tak szczególnie mi przypadło do serca, więc często go używam, że jesteśmy jak kamień, który leży gdzieś na dnie oceanu. Dharma jest jak lina, która swoją końcówką dotyka samej powierzchni wody. I tak niezwykle nieprawdopodobne jest, żeby prądy morskie tak się zbiegły, że wyrzucą kamień na powierzchnię oceanu. To jest przykład tego, jak wśród tej otchłani wielu, wielu żywotów w samsarze nagle w tym życiu znaleźliśmy się na moment na powierzchni. I tylko od nas zależy, czy uchwycimy się tej liny, czy też po prostu przegapimy ten moment i znowu spadniemy gdzieś tam do głębin morskich, po to, żeby pozostać tam... No, Niesłychanie długi czas, niewyobrażalnie długi, prawie z punktu widzenia takiego relatywnego, można powiedzieć, prawie że na zawsze. Więc drogocenne ludzkie życie jest tak trudne do osiągnięcia. Analizujemy to z punktu widzenia czasu, analizujemy z punktu widzenia ilości, na przykład patrząc na ilość czujących istot, Klasyczny przykład mówi o tym, że weźmy jakiś określony obszar, w którym żyjemy. Na przykład my tu w Grabniku albo tam, gdzie żyjecie. Pomyślcie na przykład o chociażby najbliższej dzielnicy czy okolicy kilku domów. Każdy potrafi, nawet jeśli jest to jakieś wielkie blokowisko, to potrafi policzyć ile ludzi znajduje się w tym terenie. Ale trudno byłoby policzyć ile zwierząt Jednocześnie, nawet jeśli jest to wybetonowany miejski teren, ile zwierząt tam żyje, wliczając to wszystkie najmniejsze owady, wliczając to wszystkie gryzonie i tak dalej, to nieporównywalnie więcej niż y, ludzi. W takim miejscu poza miastem, jak tu w Grabniku, jak pomyślimy o wszystkich owadach, ptakach, to przecież pod powierzchnią ziemi żyje o wiele, wiele więcej zwierząt niż na powierzchni. To już tak z, z biologii wiemy. Spróbujcie sobie e, znaleźć, wygooglować na przykład w mętrze sześciennym ziemi, takiej z powierzchni ziemi, ile znajduje się dżdżownic. To już jest niewyobrażalna liczba, a to są nie jedyne tylko żyjątka. Nieporównywalnie więcej zwierząt żyje w wodach, w jeziorach, oceanach. Teraz coś, czego nie jesteśmy w stanie sprawdzić swoim wzrokiem, więc w pewien sposób przyjmujemy to na wiarę, ufając tym, którzy mają taką wrażliwość, czy w specjalnych stanach chłonięcia medytacyjnego, czy też takich, można powiedzieć, medialnych ludzi, którzy potrafili widzieć istoty nie mające fizycznego ciała. Mówią, że tak jak nieporównywalnie więcej jest zwierząt niż ludzi, tak w porównaniu do zwierząt niewyobrażalnie więcej znajduje się duchów w jakimś terenie. Ja pamiętam, jak kiedyś jego eminencja działca Prinpocze, prowadząc w Warszawie wykład na sali, której było tak na oko liczyliśmy, około 500 osób, mówił: Zobaczcie, ile tu jest ludzi. Potraficie policzyć, nikt nie potrafi zliczyć, ile jednocześnie w tym stanie znajduje się, w tym czasie znajduje się w tej sali duchów. Oczywiście, że materialiści pewnie teraz się uśmiechają i myślą sobie, o czym wy mówicie. No cóż, ale buddyści wierzą w takie rzeczy. Teraz w porównaniu z nimi niewyobrażalnie większa jest ilość żyjących w światach piekielnych istot. A więc z punktu widzenia ilości są na przykład takie teksty, które porównują ilość istot do takiego kopca, Kopca ziarna. Jeżeli cała objętość kopca to są istoty żyjące w niższych sferach egzystencji, to tylko szczypta tego piasku, czy powiedzmy ziaren, jakieś które są na wierzchu, to są ilościowo istoty z wyższych sfer egzystencji, a sam tylko szczyt to jest, czyli to jedno ziarno na szczycie. To jest przykład tych istot, które, porównanie ilościowe tych istot, które mają drogocenną ludzką egzystencję. W literaturze znajdziemy jeszcze więcej przykładów, że ilość istot w niższych sferach jest taka jak ilość ziaren piasku, czy w ogóle w całej glebie ilość ziaren ziemi. Ilość istot w wyższych sferach jest porównywalna do ilości gwiazd, które można widzieć gołym okiem. A ilość tych, którzy mają drogocenną ludzką egzystencję, to jest jak gwiazdy widoczne gołym okiem za dnia. A więc porównania ilościowe, porównania dotyczące czasu, porównania dotyczące tej wyjątkowości odrodzenia, to jest jedno, jak trudno osiągnąć to ludzkie ciało. Wszystkie te okoliczności, które prowadzą do odrodzenia się w świecie ludzkim, Ogólnie mówiąc, to jest wielkie nagromadzenie zasługi, a w szczególności etyczne postępowanie z poprzednich żywotów. Teraz łatwo zmarnować po prostu, nawet przez nic nie robienie, albo przez uleganie różnego rodzaju negatywnym skłonnościom, albo nawet nie takim złym skłonnościom, które jednak sprawiają, że po prostu czas przecieka nam jak, jak przez palce, że całe życie gonimy tylko za jednego rodzaju doświadczeniami przyjemnymi, unikami tylko nieprzyjemnych i myślimy, wszystko jest w porządku. A później w czasie śmierci dochodzimy do wniosku, że właściwie zmieniały się tylko zabawki od czasu, jak byliśmy dziećmi, Coraz droższe, coraz większe zabawki, a właściwie jakościowo całe nasze życie nie zmieniło, nie zmieniło się. Ciągle tylko lgnąć do jednych, odrzucać inne, pragnąć jednych, odrzucać inne doświadczenia i tak samo mało mądrzy, jak się urodziliśmy, tak samo mało mądrzy umieramy i w następnych życiach będziemy kontynuować to gonienie za szczęściem, którego nie da się w ten sposób osiągnąć. Dlatego, jeśli się to zrozumie, to powstaje w nas takie gorące przekonanie, pragnienie, że od teraz. Muszę sensownie wykorzystywać to życie, tę część życia, która mi jeszcze pozostała. Taka powinna być refleksja i taki powinien być wniosek, to co powstaje w nas z rozpamiętywania, skontemplowania drogocenności ludzkiej egzystencji. Jak to robić? Tak jak powiedziałem, kiedy siadamy sobie w wygodnej pozycji i zaczynamy myśleć o tym. Jak niewiele istot w tym świecie, w całym wszechświecie ma szansę odrodzić się jako człowiek. Spośród wielu ludzi jak niewielu w ogóle odczuwa potrzebę jakichkolwiek duchowych poszukiwań. Jeśli już odczuwa potrzebę, to jak niewielu ludzi trafia na autentyczne i głębokie nauki. My Jesteśmy takimi szczęśliwcami i po prostu głupotą byłoby zmarnować tę sytuację myślimy o ilości, o czasie, jaki przebywa się w różnych egzystencjach. Można powiedzieć, że każdy z tych wątków po kilka minut można rozpatrywać. Jedną z takich praktycznych sposobów, bo to też było pytanie, ale jak to ćwiczyć? Na przykład można wziąć jakąś książeczkę, która mówi o tych czterech rozmyślaniach i w każdej kolejnej sesji, dziś trochę, jutro trochę, na przykład patrzeć na poszczególne akapity, które mówią o różnych aspektach tych nauk. I rozpatrywać przez chwilę trochę o tym, myśleć trochę o tym, później przejść do następnego rozmyślania, które omówię przy kolejnym spotkaniu rozmyślanie o nietrwałości, przemijalności jest to wyjątkowo ważne rozmyślanie. I tak dalej, w każdej sesji, po trochu, po chwilę poświęcamy na kontemplowanie, każdego z tych czterech rozmyślań. Dzisiaj pokrótce omówiłem tylko pierwsze z nich i dziękuję, życząc dalej spokojnych świąt, odpoczynku, zanim rozpocznie się praca i mam nadzieję, że coraz bardziej będzie wszystko wracać do normy, tak że będziemy mogli i korzystać z pracy, i z efektów pracy, nie tylko nas, ale wszystkich innych ludzi, i że będziemy mogli wkrótce się spotykać osobiście